0: Marrant, hein. Vers l'infini...
1: Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine externe nuit, cela joue binôme, duo, couple, tout ce que vous voulez, et ce, à quelques jours de la Saint-Valentin. Tiens donc, Hiro et b -Max dans Les Nouveaux Héros, Félix et Mera, Spartacus et Cassandra, Vincent et Barbara dans Une Histoire Américaine, et les inévitables Anastasia et Christian de 50 Nuances Degrés. Oui, oui, on va aussi vous parler de ce film. Sans oublier Les Merveilles d'Alice Rohrwarker, Grand Prix du dernier Festival de Cannes, et la sortie en salle aussi des Désaccès. Extérieur ça commence maintenant. Et on commence avec le film de la semaine, Spartacus et Cassandra, présenté lors de l'ACIDE à Cannes. Il était aussi sélectionné dans le cadre du Festival des droits humains d'Amnesty International. On vous en avait parlé ici même. Ce documentaire sort aujourd'hui. Le réalisateur, euh, Ioannis Nuguet, a suivi pendant un an et demi ses deux enfants roms dans leur quotidien. Avant de l'écouter, puisque David euh, l'a interviewé, on va demander à nos chroniqueurs de nous en parler un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé, Louise euh,
2: Alors, j'ai plutôt aimé le film enfin, je crois que ce qui fait la force de ce documentaire c'est d'en avoir euh, un peu dégonflé la, la dimension politique c'est à dire que vu le sujet dont il s'empare euh, on aurait pu se dire que euh, ce serait très comment dire ce serait, ça aurait une vocation un peu universelle de parler des roms etc euh, enfin de, la, de la condition de vie des roms en France euh, je trouve qu'il il réussit à éviter cet écueil en faisant un récit extrêmement euh, individuel euh, de, de de la trajectoire de ces deux enfants Spartacus et Cassandra qui sont donc frères et sœurs euh, le réalisateur se place dans déjà dans un lieu de fiction c'est-à-dire que enfin il se place les les deux enfants en question euh, ont été accueillis euh, dans un cirque dans une sorte de petit chapiteau qui avait été euh, construit euh, dans une euh, sur un terrain vague euh, en Seine-Saint-Denis et déjà de, de, de les voir évoluer dans un lieu, euh, un lieu de fiction, un lieu qui, qui prête à la rêverie et à la fiction, donc euh, parce que c'est des, des artistes de cirque qui, qui ont construit ce petit chapiteau. Il y a déjà une, une première distance qui, je trouve, est, est très intéressante. Et euh, j'ai l'impression que le réalisateur, en fait, fait se superposer une série de couches de fiction les unes par-dessus les autres. La première dont je parlais, donc, c'est ce cirque, euh, où Camille, euh, une jeune femme euh, circassienne, les a, les a accueillis, et puis après, on apprend qu'elle devient, euh, elle devient une sorte de mère adoptive pour eux. Euh, la deuxième euh, couche de fiction, c'est que le récit, euh, que font, enfin, c'est le récit que font Spartacus et Cassandra de leur propre existence. C'est-à-dire que, en fait, le réalisateur leur a, j'imagine, demandé d'écrire euh, leur propre, euh, enfin, leur propre, euh, oui, comme, comme une sorte de journal intime, en fait, qu'ils nous liraient. Donc, ce sont eux qui font la narration du, de, de, de ce documentaire. Donc, ça, je trouve ça, Très intéressant que ce soit ces deux voix off qui se partagent la narration du film. Euh, D'autant qu'en plus euh, ce sont deux enfants qui sont euh, pas mal sensibilisés au récit puisque apprennent le slam. Dans... On les voit apprendre le slam. Et, euh, et voilà. Et donc et en, une troisième couche de, de fiction, c'est que au cœur même de la plus sinistre et la plus prosaïque réalité, il euh, y a une fiction qui est devenue un mensonge. C'est celle du lien biologique en fait entre les parents et les enfants, c'est-à-dire que les enfants croient encore euh, au lien biologique qui les unit euh, à, à leurs parents, alors que les parents, en fait, euh, l'ont complètement annihilé, ce lien, ou en tout cas, euh, ne font rien pour, euh, pour le faire survivre. Et c'est assez, assez beau, ça, de voir euh, des enfants qui, qui veulent encore croire à, à ça, à cette fiction-là, alors que les parents ont déjà abandonné.
3: Et toi, David Bah moi, l'accès que j'ai eu à ce film, c'était euh, de, de manière, euh, comment dire, j'ai je, 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 vu ce film sans savoir s'il s'agissait d'un documentaire ou d'une fiction dans un premier temps. Euh, grosse flemme dans le travail préparatoire pour ma part. Mais euh, mais ça dit bien, et, et Louise l'a très bien dit, euh, toute la dimension et l'intérêt du film, c'est-à-dire que dès les premières images, je, je me demandais si j'étais dans une euh, fiction qui aurait des accents de réalisme dans la direction d'acteurs, etc., ou au contraire dans un documentaire qui euh, prêterait énormément d'attention à la manière dont il est, euh, dont il est élaboré, dont il est tourné, dont il est monté, et, euh, et vu le sujet euh, du film assez, euh, assez lourd, euh, assez costaud en apparence, mais comme le disait tout à fait Louise, qu'on comprend par euh, euh, vraiment euh, par le trou de la serrure, c'est-à-dire par euh, par l'histoire de deux enfants euh, qui sont comme tout le monde, qui d'ailleurs leur 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 comment dire leur ressemblance avec n'importe quel enfant euh, est criante, euh, et en fait euh, c'est c'est ce que je trouve être la, la, la première la première grande force du film c'est-à-dire euh, de, de ne pas avoir euh, à choisir comme c'est souvent le cas entre euh, entre une, une fonction de, de, de cinéaste qui s'effacerait complètement derrière un sujet euh, un petit peu mollement en se disant mon sujet est tellement fort et tellement puissant que le geste de cinéaste n'a pas d'importance euh, ce, ce serait presque ce serait presque trahir euh, euh, ce qu'il a euh, c'est-à-dire le sujet ce qu'il y a devant l'écran ou euh, ou à l'inverse euh, énormément de films qui euh, qui sont très beaux qui sont très très, très poseur, etc. Et euh, dont, euh, dont on regretterait qu'il ne soit que ça, c'est-à-dire qu'il ne soit que cette espèce d'écorce. Euh, là, le film a cette, euh, a cette très très grande dimension d'être les deux et, le, et, et à la force aussi d'être un film politique en ne cherchant pas à en être hein. C'est-à-dire euh, euh, de, de considérer que justement, cette capacité à créer de, de la fiction avec, euh, avec ses histoires, euh, avec, ses, avec ses personnages en soi, est un acte militant. C'est-à-dire que dire, euh, dire que ces personnages sont capables d'histoire, sont capables de fiction et capables d'intérêt, c'est en soi l'acte le, le, militant du film.
1: Et ben on va écouter euh, le réalisateur, Nugue que euh, l'équipe d'Axter Nuit, a interviewé.
0: En fait, il y a les flics qui sont là. Et euh, vous n'avez pas vos papiers, vous
2: Avec vous. Et, euh, Ils
0: sont là, là, et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont
2: rentrer. vas faire quoi, là Je ne peux pas sortir
0: pour l'instant vous restez ici, on dit que vous vivez là, que euh, vos parents euh, ils travaillent et qu'en ce moment ils sont pas là, ils sont à Paris et qu'ils euh, ont oublié de vous donner vos papiers. D'accord. D'accord On vit une relation très forte, on habite ensemble, tout se passe très bien. Mais je suis jeune, j'ai 21 ans, et il y a des moments je me dis que je suis pas en
2: mesure faire, euh, de faire l'éducation d'enfants. Arrêtez, arrêtez Moi je déjà de famille.
4: Mais papa,
5: oui. On qui qui
2: nous a donné à manger C'est mon père, non
5: Spartacus. Mon pas pas pour l'instant, le seul conseil que je puisse te donner, c'est ne te préoccupe pas de la situation de ton papa. Ne t'inquiète pas.
3: Donc nous sommes avec Ioannis euh, Nuguet et Camille Brisson, donc euh, Ioannis vous êtes le réalisateur de Spartacus et Cassandra, merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Camille vous apparaissez dans le film, euh, Ioannis vous venez de la danse et euh, vous avez une, une vocation peut-être un peu tardive pour pour le cinéma qui s'est manifestée par une, une boulimie de film et, euh, et justement l'immersion dans cette communauté, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les, les, les épisodes de, de la jeunesse de ce projet justement
4: euh, c'est venu de, de, de rencontres successives, de, de, de grandes périodes de temps passées sur les terrains, à chercher un peu le film que je voulais faire. Euh, voilà, donc moi, je suis un autodidacte du cinéma, donc c'était vraiment mon terrain d'apprentissage, euh, euh, les terrains roms. Du coup, euh, c'est venu... Euh, au départ, j'avais surtout envie de faire un film un peu... Euh, sans doute là-bas c'était un film un peu politique militant et euh, au fur et à mesure plus je passais du temps là-bas moi j'avais envie de faire ce, ce type de film là et euh, la rencontre avec les enfants et Camille a été décisive aussi là-dessus parce que euh, là j'ai trouvé j'ai envie de dire le enfin le, le film qui est qui est, que, que je devais faire que je devais suivre
3: c'est vous qui avez trouvé les enfants ou c'est les enfants qui vous ont trouvé dans ce dans ce contexte
4: euh, effectivement on peut dire que c'est plus presque les enfants qui m'ont trouvé euh, moi j'étais présent sur les terrains avec les caméras ma, ma caméra donc on, on me reconnaissait et, et j'avais un peu porte ouverte où, j'étais libre euh, maintenant les enfants, me... Spartacus surtout est venu me voir effectivement un soir en me disant bah, pourquoi tu ferais pas un film sur nous, pourquoi tu ne ferais pas un film avec nous et euh, en, en me racontant comme ça ce par quoi ils étaient passés et, et voilà en discutant après avec Camille davantage on a, on a imaginé ce, ce projet
3: Justement Camille, on vous voit dans, dans le film euh, héberger donc euh, plusieurs euh, familles euh, sous un chapiteau que vous déplacez de lieu en lieu. Euh, il me semble que c'est en Seine-Saint-Denis. Comment vous avez gagné la confiance justement de ces familles Comment euh, ces familles ont gagné la vôtre et vous Yanis
0: Il y a eu d'abord la rencontre avec Spartacus et Cassandra qui s'est faite euh, assez tôt, assez vite, euh, à mon arrivée à Saint-Denis. Je suis retournée à Saint-Denis quand j'avais à peu près l'âge de, de 16 ans, 16 ans et demi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Spartacus et Cassandra. Et très jeune, j'ai eu la chance d'avoir pour moi un chapiteau sur Saint-Denis, un, un immense terrain de jeu qu'on m'a qu offert. Je, je souhaitais faire du cirque déjà depuis, depuis presque toujours. Et donc dans ce chapiteau, j'ai pu organiser d'abord des cabarets spectacles, des projets, etc. Puis les enfants, ils venaient quand ils avaient envie, ils pouvaient s'y retrouver. C'était un peu la deuxième grande maison. Et puis ce chapiteau, ce cirque, euh, était aussi une espèce de grande maison de quartier. Il s'y passait des, des tas de choses. Et par la suite, j'ai aussi fait la rencontre de, de Parada, une association avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait énormément d'ateliers sur euh, des terrains roms un peu partout dans Seine-Saint-Denis. Puis je me suis liée d'amitié fortement avec euh, des familles, et notamment avec un terrain qui était là depuis plus de dix ans à Saint-Denis. Ce terrain s'est fait expulser très violemment euh, au moment des expulsions de Sarkozy et de toute cette vague-là. Donc on les a beaucoup soutenus, c'était des gens qui étaient aussi très proches du chapiteau, dont les enfants venaient régulièrement faire des spectacles, etc. Et il se trouve qu'au même moment, moi je devais aussi déplacer ce chapiteau, et puis avec les gens de, de, de ce terrain, et puis moi, on s'est mis d'accord en se disant « si on retrouve un endroit, on, on remonte le chapiteau tous ensemble ». quoi. Donc moi, finalement, j'ai pas hébergé de famille, on s'est hébergé les uns les autres. La mairie nous a redonné accès à des terrains vagues euh, pour un moment, on était, il y avait moins de personnes que sur le terrain précédent, mais je dirais à peu près 200-300 personnes, donc c'était assez énorme. Et donc le, le chapiteau était un lieu commun, un lieu culturel, le lieu un petit peu central. Et Spartacus et Cassandra, eux, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'ils venaient d'un autre terrain que celui-ci, d'autres familles, et eux se sont retrouvés au moment du film, justement, c'est là où ça démarre un petit peu en plein hiver, à venir toquer à ma porte en me disant, bon, bah là on est dans la galère, le terrain venait de brûler, leur terrain, eux, et donc je les ai accueillis avec leurs parents.
3: Et Yannis Nuguet, justement, quand on est euh, dans dans ce contexte avec une caméra, avec un projet de film, euh, comment euh, comment cette confiance s'est instaurée euh, réciproquement entre vous
4: C'est c'est dur à dire parce qu'en en fait, il y a pas eu de c'était très très évident. Il euh, n'y a pas eu d'approche. Comme j'étais déjà en place depuis depuis longtemps, il n'y a pas eu ce moment où il n'y a pas eu de stratégie. J'ai développé aucune stratégie pour m'approcher d'eux ou s'approcher les uns des autres. En fait, on a tout de suite vécu ensemble. Euh, moi, je, je me suis installé euh, sur le terrain euh, aussi dans une caravane, euh, voilà, du, à, à proximité du chapiteau. Et euh, les enfants voulaient tellement le film, avaient tellement le, ce désir-là euh, de faire du cinéma, parce qu'on s'est vraiment amusé aussi à faire du cinéma. C'est-à-dire que c'était, même s'il y avait des situations très difficiles, comme on voit dans le film, des, des séquences qui sont qui sont leur vie, donc euh, c'est documentaire, donc euh, c'est quand même des choses un, un peu compliquées à vivre. Et ben, il y avait quand même cette joie de faire un film
0: on se connaissait pas vraiment avant le tournage mais c'est vrai que Ioannis, moi déjà je l'avais vu avant sur plein de terrains quand je quand j'allais sur des endroits je le voyais avec sa caméra et c'est vrai que c'était un peu l'homme à la caméra quoi il filmait les baptêmes les mariages il était un peu partout et et aussi super proche de famille, un peu comme, comme sa famille. Quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était très simple. Et puis après, oui, pour le rapport avec Spartacus et Cassandra, c'est vrai qu'ils avaient extrêmement envie de ce film et de raconter leur, leur histoire. Donc après, ils l'ont un peu imposé aussi à d'autres personnes pour lesquelles on pourrait juste se poser la question, comme leurs parents. Et, et finalement, ils ont juste expliqué à leurs parents, écoute, là, Yann, il se fait un film sur nous, il va nous filmer, donc juste, tu ne regardes pas la caméra, c'est comme ça. Et les parents ont tout à fait accepté... De faire ce film comme leurs enfants l'entendaient.
3: Vous parliez du fait de s'amuser à faire un film, justement, la question de la forme, les choix esthétiques dans le film, on sent que c'est pas du tout une donnée euh, secondaire, c'est pas quelque chose qui passerait derrière un sujet. Mmh. Comment vous avez euh, concilié ce, ce souci euh, de, de la forme de votre film avec l'immédiateté des situations auxquelles vous êtes confronté en tant que documentariste où euh, on peut se dire, on n'a pas forcément le choix de, de l'objectif, de, de, du réglage, etc. Est -ce...
4: Euh, déjà je me positionnais pas comme documentariste j'imaginais vraiment, je considérais vraiment chaque séquence comme même parfois comme une scène de genre et, euh, et ce qui a joué en ma faveur c'était le temps, c'est que j'ai pris mon temps euh, et que du coup j'ai refusé plein de plein de scènes, quoi, plein de séquences, plein de choses qui arrivaient que je filmais pas parce que je, je les voyais pas ou parce que j'avais pas réussi à trouver euh, la manière de, de les mettre en forme. Euh, du coup au contraire je prenais vraiment le temps de choisir, euh, j'avais différentes caméras, donc de choisir aussi les objectifs euh, et après il y avait des lieux voilà, vous filmez deux trois scènes dans une caravane vous savez comment vous allez filmer dans cette caravane euh, où sont les lumières euh, et comment ça va taper et où est-ce que je vais où je vais me mettre pour filmer et... donc voilà comme il y avait des récurrences et des espaces comme ça assez déterminés comme le chapiteau, la caravane, la cuisine et après il y avait les bureaux du juge le bureau de l'aide sociale à l'enfance donc c'est des, des lieux qu'on qu connaissait et, et finalement les séquences qu'on a dans le film qui se passent dans ces lieux c'est souvent des séquences qui ont été euh, prises enfin euh, voilà euh, au bout de deux trois séquences qui se passaient là bah, j'ai réussi à avoir la séquence qu'il y a dans le film voilà, par exemple après l'élaboration de la forme elle est venue pour moi d'une un, réflexion sur le conte euh, cette histoire d'enfants qui, qui sont devant un choix normalement impossible pour eux en tout cas dans ce qu'on entend de l'enfance nous aujourd'hui de la limitation de en gros ce que ce qui appartient au domaine de l'enfant et ce qui appartient au domaine de l'adulte et le conte brise tout ça c'est à dire qu'il inverse les rôles euh, il met l'enfant en, en charge du destin de sa famille et je m'étais dit un peu comme une ligne comme ça jetée dans le dans, dans le dans le vide. Euh, je vais partir du plan le plus serré pour aller au plus large dans l'idée euh, que euh, avec les focales longues, du coup, dans le plan très serré, on va on va être un peu dans le même état que les enfants, c'est-à-dire euh, pas voir tellement plus loin que, que ce qui leur tombe sous les yeux et dans ce rapport aussi un peu de promiscuité dans les caravanes et, et plus ils vont s'inclure un peu dans, dans, dans des sphères, un peu dans des cercles un peu euh, différents de, de, du point de départ plus ils vont avoir de, de perspectives voilà, comme on peut dire un peu euh, banalement euh, plus je vais ouvrir le, le champ et, et les inscrire notamment par les scènes de la nature, c'est voilà, travers cette forêt aussi, qui sont aussi des échos aux contes, voilà c'était un peu ça le, le, mon parti pris et, et la forme que j'ai essayé de, de suivre.
3: Vous parliez de contes, vous parliez de genre aussi, est-ce que le, le, la tentation de faire une fiction a été présente pour vous, même, même à faire une fiction avec, avec les enfants qu'on voit dans le film par
4: exemple J'ai pas du tout eu besoin, euh, et en fait peut-être que le, 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 la fiction elle est tellement présente euh, tout le temps, euh, partout, dans 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 les vies euh, des enfants, mais aussi dans nos vies à nous, c'est-à-dire dans l'élaboration sans cesse d'un nouveau projet, d'une nouvelle euh, perspective, d'un nouveau désir, ou, euh, ou dans l'imagination simplement de que leurs parents, de l'abandon des parents de, du fait de les laisser ou de sa vie à soi que c'était finalement le, doc le sillon documentaire il y a c'est un documentaire sur cette fiction là par le montage on est immédiatement dans moi dans le montage j'essaie de retrouver cette vérité par en reconstruisant en condensant donc on est très loin d'une un, espèce de réalisme comme ça de, de qu'on peut parfois avoir dans dans des documentaires plus plus directs euh, donc j'avais le sentiment de faire un film euh, avec tous les moyens que j'avais à ma disposition de faire un film la seule limite la seule chose que je n'ai pas faite et encore j'aurais peut-être pu la faire si j'avais besoin enfin j'avais pas je me sentais libre en tout cas de le faire c'est qu'effectivement il n'y a aucune scène jouée il n'y a pas de scène que j'ai, voilà, j'ai pas demandé aux enfants de faire quelque chose ni à Camille, qui que ce soit. C'était un, si vous voulez, c'est un film qui a été tourné en une prise. Voilà, c'est ça qu'on qu pourrait dire.
3: Est-ce que c'est difficile de convaincre ceux qui ont le pouvoir de, de, de produire un film, de le distribuer,
4: de d'aborder un sujet comme celui-ci J'ai eu beaucoup de chance c'est que c'est le, le, le c'est le producteur et j'ai rencontré ce producteur parce qu'il avait ce désir de faire un film sur des enfants roms et euh, du coup j'ai pas eu besoin de le convaincre que de l'intérêt de la chose j'ai simplement eu à besoin de enfin j'ai eu à convaincre de mes capacités à le faire et et voilà à être à la fois l'opérateur à la fois le monteur à la fois le réalisateur ce qui était pas gagné parce que moi j'avais pas fait de film avant j'avais fait juste un, un, un petit court-métrage qui avait circulé comme ça sur internet et en fait il y a eu plein de miracles dans dans le dans le trajet de ce film et de nos vies on a fait à chaque fois des bonnes rencontres et ce producteur a été voilà une rencontre absolument merveilleuse, Samuel Luret de Morgane production et après Gérard Lacroix qui qui dirige Morgane production qui ont été attentifs à l'écoute et qui surtout m'ont laissé un temps formidable pour pour voilà maturer tout ça.
3: Il y a une question rome en France comme il y a une question juive à une autre époque, et ce qui est assez saisissant c'est le euh, l'unicité de, 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 des grands partis de gouvernement, euh, que ce soit le, le gouvernement de Sarkozy, celui d'Hollande et de Valls aujourd'hui, qui restent sur la même ligne vis-à-vis -vis de cette communauté, euh, vous deux vous avez euh, posé, décidé de poser des actes par rapport à ce fonctionnement des actes citoyens ou l'acte de faire un film, c'est quoi les actions euh, aujourd'hui qui, qui, qui à votre avis, euh, parmi celles-ci, euh, permettent de, de justement casser cette espèce de, de monolithe un petit peu autour de, de la Communauté rome et de, et de, et de tout, toute la stigmatisation qui peut exister autour. Je sais que tu vas répondre, mais je
4: dis juste un truc. Dieu. Mmh. Je ne vois pas qu'il y ait de questions rome. Enfin, c'est enfin, le gouvernement bien qui sûr, fait... Bien sûr, non, fait non fait pas ce que rome. je pense, oui. mais c'est complètement fabriqué. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a une seule question, c'est la question de la pauvreté, et la question de la précarité de l'habitat, la question de la tolérance, de, 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 de l'institution qui pose des limites ou pas, de, du cadre, de la norme, de ce qui est légal ou pas, de comment on a le droit de vivre en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte, et moi on se rend compte très bien justement à travers l'expérience le, le, de, de, des Roms, qu'on euh, a un cadre qui est très, très restreint, très serré, c'est-à-dire qu'on a le droit de vivre d'une certaine et pas d'une autre donc c'est la, la vraie question c'est les formes de vie qui sont autorisées. Et elles sont voilà un nombre très très restreint euh, donc les réponses qu'on peut donner à la question de la pauvreté c'est même c'est une question qu'on se trimballe je dirais depuis euh, pas mal de temps et même particulièrement depuis, enfin, le, depuis le 19e siècle et l'industrialisation et et, et l'exploitation à grande échelle euh, du travail euh, humain et de voilà et de la enfin voilà l'économie accaparée par un, un petit nombre euh, donc voilà c'est des réponses à mon avis qui qui sont à la fois euh, locales et à la fois globale comme ils aiment dire euh, moi je, nous on, on, je peux parler un peu en nom comme ça mais je, on croit vachement à la rencontre et à simplement en ce qu'on peut faire assez concrètement par le par le voilà tout simplement en bas de chez nous il y a des gens et moi c'est comme ça que la première fois que j'ai rencontré quelqu'un que j'étais sur internet en fait c'était une Romney qui était en bas de chez moi et j'ai commencé à parler avec elle et ça m'a emmené très loin quoi voilà. donc c'est après ce qu'on peut faire
0: en tout cas, ce que je peux peut-être dire, c'est que, à mon avis, il faut. Enfin, j il y a énormément de gens qui militent et qui sont dans des actes très concrets à ce niveau-là. Donc, euh, je sais pas, qui vont faire du soutien scolaire, qui vont monter des associations, qui vont soutenir la population, qui vont les défendre aussi face à des expulsions. Enfin, il y a énormément de choses très pratiques et concrètes à faire au quotidien pour, pour les Roms, si on, si on doit dire ça comme ça. Après, moi, je suis aussi totalement pour absolument élargir la question. Et, et de me dire, justement, euh, où a-t-on le droit de vivre Comment vit-on Qu'est-ce qui est intéressant dans ce, dans, cette, dans ce rapport à la vie Et moi, en tout cas, ce que j'ai aussi trouvé et, et voulu chercher en habitant avec ces familles sur un terrain, et ce que j'ai aussi trouvé et cherché en, en vivant dans un chapiteau et dans une caravane, c'est des endroits qui, dans la ville, pour moi, me permettent de rentrer dans un autre espace-temps. En tout cas, voilà, c'est des espèces de brèches où tout d'un coup, on sort effectivement d'une norme, d'un habitat classique, et, et, et on est dans autre chose. Et le temps et ce qui, et ce qui se passe dans ce genre d'endroit est, est différent. Et même le rapport entre les gens, j'ai envie de dire, devient autre. Euh, L'intérêt aussi pour moi, c'est de... Par exemple, ce chapiteau, ce n'était pas qu'un cirque. Euh, C'était vraiment un lieu qui, qui regroupait à la fois... Euh, des tas et des tas de fonctions et d'activités. C'est-à-dire que, pour moi, un lieu de spectacle, il ne se définit pas. Il y a le cabaret, à heure à l'heure, puis après, les gens repartent. Non, non, c'est aussi un lieu où des gens vivaient, c'est aussi un lieu où des gens se réunissaient. Aussi... Et, et, et comme ça, pour moi, il faudrait faire exister beaucoup plus de lieux de cet ordre-là, parce que c'est absolument des endroits où vivre, réinventer des communes et des manières de fonctionner ensemble et ne pas limiter des fonctions à des endroits, mais plutôt les multiplier.
3: Dans le prolongement de ce que vous dites, ce dont on se rend compte, c'est que, euh, enfin pour ceux qui ne s'en étaient pas rendus compte jusqu'à maintenant, c'est que finalement dans dans les dents creuses, justement, de, de ces, entre, entre deux immeubles ou dans ces, dans ces lieux, en fait, qui ne sont à personne ou qui ne sont mmh. pas attribués, finalement, euh, en étant à la marge, c'est une communauté ou c'est des familles qui réinventent un modèle de société, malgré eux presque, euh, parce qu'ils sont contraints. Par exemple, la question de la propriété ne se pose jamais. Mmh. Euh, la question de, de, de la frontière, de la limite ne se pose pas non plus. Et euh, on a presque la réponse est presque dans le dans le dans, dans la marge qui, qui dans, dans laquelle on pousse on pousse cette communauté.
4: Oui c'est ça pourquoi pourquoi ne pas occuper les espaces vides puisqu'ils sont vides au moins jusqu'à ce qu'ils soient euh, remplis et euh, puis par pourquoi, autre chose pourquoi et pourquoi ne
3: pas partager même les espaces qui, qui ne absolument, sont pas hein, absolument
4: absolument euh... Bah la réponse elle est super simple ouais. est vous parlez de la propriété et, et, et l'intérêt euh, financier euh, et qui qui qu y a derrière ça et surtout de la, le, le problème en fait le problème aussi c'est le problème du contrôle c'est ne euh, euh, peut pas y avoir un point de la population qui échappe au contrôle euh, parce que c'est la c'est le c'est le dédit de l'état quoi et l'état ne tient que parce qu'il nous maintient dans l'illusion du contrôle euh, parce qu'en en fait, on se rend compte que quand on laisse les gens habiter entre eux, bah, ils vont pas se manger, ils vont pas tout casser, ils vont pas... Évidemment, si on laisse les poubelles euh, s'amonceler comme ça et qu'on refuse de, de les ramasser, ça commence à puer et ça commence à gêner le voisinage. Mais ça, c'est une volonté des mairies, de pas ramasser les poubelles. Mais quand on les laisse faire, quand on laisse la, la, la vie s'organiser comme ça, autour d'une communauté qui se crée, qui se forme, qui soit pas ethnique du tout, hein, qui soit simplement une communauté de personnes qui vivent ensemble mon, sur un même endroit, on se rend compte qu'ils savent s'organiser. Et ça marche très bien. Et on l'a vu aussi par exemple dans les entreprises, C'est choses qui marchent très bien et, et que l'état a toujours essayé d'empêcher de, ce, ce type de d'émergence parce que c'est le détruire vous parliez d'un
3: projet de film militant au départ Qui, qui finalement s'est est transformé en autre chose Il est clair que est pas un, on n'a on pas à faire en, en regardant Spartacus et Cassandra Un film à thèse mmh. ou un film programmatique Et pour autant il y a plein de choses qui en sortent Il y a plein de mots Il y a plein de visages Il y a plein d'idées euh, Justement est-ce que, est -ce que cet ensemble de Ce, ce discours que ça forme C'est quelque chose dont vous étiez convaincu initialement Ou est-ce que c'est quelque chose par lequel vous avez vous-même été
4: surpris euh, En découvrant le, le film qui, qui s'était fait je me, je me suis plutôt demandé la, la, la question des, je me posé la question des moyens et des fins et à me dire il euh, n'y a rien de moins euh, convaincant qu'un film militant euh, finalement pour pour juste parce que l'intérêt du film militant ça serait enfin l'idéal du film militant c'est d'aller convaincre des gens qui qui ne qui ne sont pas à la base et qui euh, et C'est tout le problème de, du film du militant Alors euh, moi, ce que je voulais, c'était qu'on passe simplement par la, la fibre sensible et que on, on parte d'abord du point de départ. Ce sont des enfants et c'est des enfants qu'on peut aimer, comme n'importe quel enfant et comme n'importe et finalement, par extension, comme n'importe quel autre être humain. C'est un peu un truc de base comme ça, quoi. Qui, et, euh, et donc en essayant de travailler sur l'empathie et sur le, la, la perception des enfants, c'est-à-dire rendre la perception, l'expérience des enfants, la, la faire vivre par le, le biais du cinéma au, au spectateur c'était euh, pour moi si c'était réussi en tout cas garantir un peu l'entrée le, euh, du spectateur dans dans ce monde là et qu'il puisse en voir par un, mais un tout petit peu hein, sans euh, un peu la complexité l'étendue et, et, et le, voilà et que, et que je, et je pensais que tout ce, tout l'aspect politique de la situation, de le, le nœud euh, dans lequel euh, se trouvent les, les gens qui habitent en bidonville, euh, allait émerger comme ça de lui-même derrière ou par voilà par euh, et, et être sans doute mieux perçu ou en tout cas ressenti. Et c'était ça qui me qui m'importait. Ouais.
3: Vous le disiez, ces deux enfants, on, on ne peut que les aimer quand on voit le film. Et euh, la question qu'on qu se pose euh, juste après, c'est euh, comment comment vont-ils aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils font, euh, Cassandra et, et Spartacus
0: eh ben, aujourd'hui on vit toujours ensemble, je suis la famille d'accueil officielle et euh, Spartacus a 17 ans donc il a bien grandi, il est lycéen maintenant, il est au lycée autogéré de Paris au LAP, il a énormément de projets euh, et Cassandra elle est 14 ans, elle est collégienne, elle est en classe de 4ème et voilà après ce film on est resté vraiment tous ensemble, il continue à à voir leurs parents, euh, depuis un moment ne plus voir leur papa puisqu'il est parti vivre en Angleterre, là où il a trouvé une situation un peu plus stable et un emploi. Et euh, leur maman, elle, euh, elle, est hospitalisée maintenant. Mais en tout cas, ils ont toujours un lien très proche avec elle. Voilà.
4: Qu'est-ce qu'ils pensent de, de ce film bon, Ils en sont très fiers, je crois. <rire> ils vont le présenter même eux-mêmes quand on est parce qu'en ce moment on bouge pas mal pour présenter le film un peu partout et, euh, et du coup il se trouve que parfois on a des dates en même temps qu'ils vont présenter le film d'un côté nous de l'autre donc ils sont euh... c'est leur film quoi c'est quelque chose qui euh... et ils ont vu pas mal d'étapes de, de montage euh... voilà ils étaient là à toutes les étapes euh... donc euh... en tout cas ils, ils reconnaissent leur histoire euh, dedans c'est ce qui c'est ce qu'ils en disent euh... Oui, absolument,
0: et puis le film a aussi euh, quelque part construit notre relation et c'est dans une forme de continuité là de l'accompagner et de, de voir cette chose magique qui s'accomplit d'avoir la sortie d'un film dans des salles de cinéma et aussi la reconnaissance des gens qui vont le voir et ce qui porte un peu l'émotion et, et quand les enfants sont là ils la reçoivent euh, comme un cadeau quoi voilà
3: <rire> Merci Yoannis euh, Nouguet, merci Camille Brisson oui. Euh, Spartacus et Cassandra est en salle à partir d'aujourd'hui on vous conseille très 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 vivement d'aller voir ce film, merci beaucoup
0: merci à vous
1: génie de la robotique Kiro Hamada découvre qu'un complot criminel menace de détruire San Fransokyo. Avec l'aide de son plus proche ami robot Bemax, il va évidemment <coughs> tout faire pour sauver la ville et ses habitants. Un peu plus de 6 mois après Planes 2, qui n'est pas été franchement une réussite, Disney revient avec les nouveaux héros, et espère bien qu'il s'est renoué avec l'immense succès de la Reine des Neiges. On se rappelle, plus de 5 millions d'entrées en France. Mais est-ce que ces nouveaux héros en ont vraiment l'étoffe Oui,
5: c'est bien quand tu le présentes, on dirait un Bergman, c'est ça, un truc <rire> un, peu, un peu grave, un peu triste, comme ça, Hiro Amada, <rire> euh, Ben, c'est Noël c'est Disney, c'est Noël, on est content. Euh, donc euh, allez voir le Disney de Noël En février comme ça, vous aurez toujours l'impression que c'est Noël Je vois sacs qui sourit parce qu'elle sait que c'est encore Noël euh, <rire> Non, c'est plutôt une, une bonne surprise, sur le papier ça, ça fait pas trop envie, ça fait un peu une espèce de, de ressuscité de, de manga euh, Version Disney, on se dit euh, ils, ils vont en faire des caisses, ça va pas marcher En fait c'est pas tant un mélange du manga et de Disney Que des films de super-héros et de Disney Puisque ça s'appelle Big Hero 6 euh, dans version originale Et ici les nouveaux héros, l'idée c'est que euh, Disney, donc qui à, vous vous souvenez, à racheter Marvel, enfin donc une, qui font des accouplements comme ça de film en film. Là, le fond à, à, à l'animation, c'est donc ce petit personnage, euh, ce petit Hiro Yamada, et ça commence euh, de manière assez étrange par une séquence euh, un peu dans la rue, comme ça, d'affrontement de, de, de robots. On nous plonge dans un monde tout de suite. Je ne révélerai pas ce qui va se passer, mais il y a une espèce d'humour, d'ironie dès la première séquence ce qui fait que le film part, vous entraîne. Est, on, on est d'accord qu'on n'est pas du niveau du roi lion, d'Aladin, mais il faut quand même faire le deuil de tout ça. Hein. C'est-à-dire que le, les grands films euh, leçon de vie, les grands films intemporels. Euh, je pense que Disney n'en veut plus. Où ils veulent être, ils veulent coller au présent et c'est ce qu'ils font avec ces nouveaux héros. Parce que finalement, ils, ils ne font que raconter la même histoire de film en film, que ce soit Aladdin, le roi lion, tout ça. De quoi ça parle les nouveaux héros Ça parle d'apprendre à affronter la mort, puisque le sujet du film c'est le deuil. C'est comment finalement un petit garçon qui est confronté euh, par deux fois au deuil euh, va apprendre à continuer à vivre. Le sujet comme ça est moins rigolo qu'un film de Disney. Oui, on avait raison de le présenter comme un Bergman, effectivement. Je savais tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que ils inventent ce fameux Baymax, qui est au départ en fait un robot infirmière, qui est une idée assez belle. C'est-à-dire, c'est un robot qui est censé, c'est espèce de Docteur simmes quoi. C'est-à-dire qu'il est censé vous diagnostiquer euh, et vous aider. Et petit à petit, ce robot euh, qui est, euh, comment dire, programmé pour avoir des fonctions, euh, et ben en fait, ces fonctions, il, le robot comprend que le petit garçon est triste parce qu'il est en deuil et veut l'aider comme si le deuil était une maladie et c'est ce que le film traite de manière assez jolie et assez intelligente c'est à dire que comment rendre le sourire à un petit garçon ça passe par la fiction ça passe par ce nouveau héros ça passe par la technologie mais au fond le film creuse quelque chose que 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 moi que pour, qui pour moi ne marche pas chez Christopher Nolan qui est finalement la question du temps de la perte et du deuil et j'ai beaucoup pensé moi à Interstellar devant ces nouveaux héros je ne vous dirai pas pourquoi parce qu'il y a une il y a une séquence de fin moi qui me semble très représentative d'Interstellar je ne veux pas raconter laquelle et j'ai l'impression que là où Christopher Nolan se perd en circonvolution d'histoire, de métaphore de physique quantique, de Stephen Hawking, de tout ça. Et bien les nouveaux héros, c'est simple, ça, ça, ça fonctionne sur quatre lignes et ces quatre lignes elles sont maintenues, elles sont tenues. Euh, moi je trouve c'est plutôt une très très bonne surprise. Euh, Louise qui est en train de créer la recherche du temps perdu sur son tâcheur <rire> là <rire>
2: Euh, alors, moi je trouve que c'est un film en fait sur la transparence euh, absolue et la croyance absolue dans l'intelligence humaine qui, euh, selon, ses, selon ses personnages, euh, n'est pas du tout prête d'être euh, détrônée par les robots et on le voit dès la première scène. C'est-à-dire que. La... Au début du film, on voit deux robots se battre et on se dit, tiens, on est peut-être dans un, un futur un peu plutôt proche. D'autant qu'on a vu juste avant qu'on entrait dans la baie de San Francisco, une, <rire> euh, une ville euh, qui aurait fusionné euh, voilà, une, entre San Francisco et Tokyo. Et bravo, merci pour l'explication. <rire> et, et en fait, donc, je, je, je trouve que le film ne laisse pas vraiment de place à... à L'imagination parce que effectivement, il y a une transparence absolue dans tout et les robots sont en fait un simple prolongement de l'intelligence humaine donc c'est intéressant de se dire que bon voilà ça exclut d'emblée en fait euh, l'idée d'une possible mutinerie des robots contre leurs créateurs c'est à dire qu'en fait euh, ce n'est pas la technologie qui est mauvaise en soi mais ceux qui en ont l'usage. Donc c'est une idée euh, pas inintéressante mais que je trouve quand même un peu mièvre et je crois que je préfère on est chez euh, Disney, hein voilà non mais oui oui bien sûr on est chez Disney mais bon je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu euh, un peu mièvre et pas très intéressant là dedans euh, et cette... alors quand même la question de la transparence absolue euh, de la pensée elle est enfin moi ce que je trouve assez intéressant c'est que le, le fonctionnement du Baymax, là, le bonhomme Michelin, euh, enfin Freud en bonhomme Michelin un peu quand même, voilà. Euh, ça pose une question assez intéressante de savoir que quand en fait on est face à ce, à ce, à ce bonhomme Michelin, on est scanné et euh, il, on n'a plus de secret pour lui. Donc ça c'est peut-être le truc que je trouverais intéressant dans le film, euh, cela étant je trouve que, voilà, que c'est un peu, euh, peu cucu à
3: praline quoi.
1: Et toi, David
3: Tu
5: il est, je suis la praline, mais ça. Ah, complètement, le
1: complètement.
3: Euh, non mais Louise parlait de, de foi euh, en, en, De foi absolue En l'intelligence humaine et c'est vrai que C'est un peu Google la foi absolue en l'intelligence humaine que Le fait qu'il suffit de réunir des gens euh, Hyper compétents, hyper inventifs, hyper jeunes Et puis qui vont nous sortir des idées super qu'on aura qu'à breveter Après et d'ailleurs la première partie du film euh, Dans une espèce de, de foire euh, Aux inventions fait un petit peu penser à Justement à cette euh, dynamique là euh, C'est même ouais.
5: une parodie je pense euh, oui, oui
3: oui clairement. Bah, oui après, et, non, hein. oui et non Parce qu'on on est quand même vraiment au premier degré Et puis ce personnage va inventer quelque chose qui sera l'espèce le, de McGuffin, enfin euh, qui n'est pas vraiment un McGuffin, mais du, du film qui va devenir un, un méchant euh, voilà. potentiel voilà mais so je trouve que c'est un film qui est vraiment intéressant parce que c'est un film qui est profondément matérialiste mais à deux titres déjà un film matérialiste parce que euh, effectivement euh, comme tu l'as dit Ronan le film consomme cette espèce d'union entre, euh, entre Disney et Marvel et euh, qui est un peu euh, justement symbolisé par ce, ce, cette ville qui est, euh, qui est à la fois euh, à la fois japonaise à la fois anglaise ou euh, la partie euh, américaine ou la partie américaine serait à imputable à Disney et puis la partie euh, la partie BD donc manga imputable à l'univers Marvel qui est un univers de BD et, euh, et donc matérialiste vraiment dans un sens euh, au sens vraiment le plus le plus mercantile et le, et le, et le plus pragmatique du terme c'est à dire que euh, Disney va puiser dans un réservoir qui n'est pas le sien et qu'est-ce qui va se passer d'où l'hybridation d'où cette cette ville justement mais aussi matérialiste au premier degré c'est là pour le coup que c'est beaucoup plus intéressant euh, effectivement le film invente pas grand-chose en termes d'histoire, en termes de, de personnages. Tout est très bien ficelé, tout est très bien écrit, tout fonctionne très bien, mais c'est effectivement très polissé, cependant là où je trouve que ça devient intéressant, c'est dans la forme du film c'est dans la, c'est dans l'importance en fait donnée à euh, la plasticité des personnages en eux-mêmes, on parlait de ce personnage de, de B-Max justement, qui est un personnage rond, gonflable, dégonflable laiteux, transparent etc, euh, et puis il y a ces espèces de micro-robots que va inventer le personnage principal, qui peuvent prendre n'importe quelle Lego, forme
5: euh, de Lego génial
3: voilà, des, des, des Lego aimantés, intelligents, qui peuvent euh, su, sur simple volonté télékinésique euh, reproduire n'importe quelle forme et c'est là où je trouve que le, le film pose un peut-être euh, pose son empreinte hum, gentiment, enfin un jalon peut-être euh, dans justement le, le, la maîtrise totale euh, de ce qu'est la, la forme de ce qu'est le corps virtuel de ce qu'est le corps euh, numérisé euh, au point de pouvoir euh, lui faire prendre n'importe quelle forme et là aussi moi je vois euh, quelque chose de Disney qui se contorsionne, qui euh, change de forme euh, qui est cette espèce de bonhomme très très rond, très très gentil euh, très bienveillant et puis qui va devoir à un moment s'équiper pour euh, faire face à un niveau qui est un univers qui n'est pas forcément le sien.
5: Il faut quand même préciser qu'il y a quand même une scène géniale c'est qu'on découvre que quand les robots n'ont plus de batterie, ils sont bourrés et c'est quand même une séquence extrêmement drôle. C'est
3: très très drôle. Ouais ouais. ouais.
1: Bon, euh, allez voir ouais, euh, donc, euh, <rire> <rire> Ces nouveaux héros qui ont séduit quand même dans l'ensemble de nos chroniqueurs. On quitte San Francisco pour l'Italie euh, pour euh, retrouver le grand prix du dernier festival de Cannes, Les Merveilles d'Alice Rohrwarker. Euh, mmh. Dernier film cannois primé euh, à sortir sur nos écrans. L'histoire d'une famille produisant du miel qui vit en marge du monde, euh, leur quotidien régi par des règles plutôt strictes va être mise à mal par l'arrivée d'un jeune adolescent accueilli dans le cadre d'un programme de réinsertion et par le tournage d'un jeu télévisé dans la région. Ouh. On y arrive. Euh, et trois ans après Corpo Céleste, c'est donc le retour de cette jeune réalis réalisatrice pardon, italienne, mais faut-il aller se mettre en marge de la société pendant euh, deux heures,
5: euh, Renan euh, Effectivement, quand on écoute euh, son, ton, ton brillant pitch, euh, on part dans l'autre sens. C'est-à-dire que famille paysanne... J'ai raccourci. Hein. Italie, gamin euh, euh, en réinsertion, euh, milieu pauvre, on se dit, oh là là, est-ce que j'ai vraiment envie de passer deux heures avec ces gens-là Oui. Allez-y vraiment. Euh, je crois que je suis le meilleur exemple. Je déteste ce cinéma-là et je trouve le film absolument sublime. Il euh, y a quelque chose dans le. En fait, ça tient sur le style et ça tient sur le regard de cette jeune réalisatrice. Euh, C'est-à-dire que c'est un film euh, étrange, très sensoriel, très sensuel aussi. Corpo Celeste l'était euh, également aussi, mais je crois que celui-ci celui l'est encore plus. C'est un teen movie un teen movie étrange c'est un film c'est un film de on appellera ça un coming of age movie c'est-à-dire des, des, des films de transition de passage c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir adulte qui quitte le monde de l'enfance de la famille pour aller vers autre chose tout ça raconté sous une forme à la fois extrêmement prosaïque extrêmement concrète on les voit travailler faire du miel on les voit dans une espèce de maison comme ça délabrée euh, guidée par une espèce de père qui est une, qui, qui est presque un gourou qui les qui les, les dirige tous donc ce côté très prosaïque très terre à terre et en même temps, le film, le regard d'Alice Rohrwacker, fait tout décoller. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est à la fois mythologique, mystique. Euh, on pense à plein de contes en même temps, plein d'histoires. C'est-à-dire que le, le film, comme ça, euh, a une espèce de surface plane et on, on voit la surface se décoller à chaque, à chaque séquence. Par exemple, une idée est très simple. Des abeilles, c'est chiant. Je suis désolé, des abeilles, on s'en fout. Filmé par Alice Rohrwacker, ça devient... Presque des oiseaux de mauvais augure Ou des créatures, des anges gardiens Il y a une séquence très très belle Où la jeune héroïne euh, réussit à, à sortir une, une, une abeille de sa bouche qui, de, qui pourrait être un geste ridicule comme ça, et effectivement tout tient dans le pari du spectateur, c'est-à-dire que le film en gros, soit vous êtes attrapé de la première séquence et vous avez passé un voyage assez merveilleux, assez étrange, encore une fois c'est un film sensoriel, soit vous trouvez ça ridicule, misérabiliste et, et un peu poseur, et alors là vous, avez, vous pouvez mais tout prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous pouvez trouver ça consternant, ridicule le problème c'est que le film euh, a besoin je pense de spectateurs euh, plus comment dire plus aguerris que lui c'est-à-dire que c'est un film qui demande un peu d'effort pour y accéder Élise, tu as été séduite aussi
1: Moi,
6: tu, moi aussi, euh, j'ai été séduite dès le premier film, donc Corpo Célesté, dont tu parlais tout à l'heure, qui d'ailleurs, euh, je trouve, partage vraiment une, une, une vraie parenté. Donc, euh, tu l'as pas dit tout à l'heure, je crois, Renan, mais euh, Les Merveilles, c'est un film en grande partie autobiographique. Et ce qui est très intéressant par rapport à Corpo Célesté, c'est qu'en fait, Corpo Célesté était donc pareil, un peu en train de suivre une petite histoire de, de fratrie, enfin en tout cas de, 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 de sœur comme ça, dans une ville un peu particulière, dans une autre zone rurale, avec cette, toujours cette même thématique de la transition de l'âge, de l'enfant vers l'âge ingrat de l'adolescence mais qui fait qu'on est quand même devenu femme quelque part et en fait c'est particulièrement frappant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois elle vient poser son microscope sur une toute petite zone oubliée de la réalité, oubliée de la contemporanéité et en fait là en l'occurrence on ne précise jamais vraiment à quel moment se passe le film, en même temps on arrive à situer parce que voilà on a des éléments qui nous indiquent à peu près où on en est. Mais on est toujours dans une image qui est totalement hors du monde en fait et dans des zones. C'est
5: d'ailleurs un film italien dans lequel on parle allemand. Oui ce qui voilà, c'est-à-dire que c
6: ça, en fait ça porte l'ambiguïté de cette réalisatrice qui est italienne avec son héritage allemand, avec donc des personnages qui jouent ça. C'est sa sœur qui joue la figure maternelle. Donc si on pense à l'autobiographie tout ça, on aurait plein de choses à en tirer si on veut psychanalyser le film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup cette espèce de de, de 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 film un peu absurde, parce que finalement il y a beaucoup d'absurdité et très très poétique dans ce film, il va chercher à, à, à à montrer des personnages qui sont sans arrêt en train de se raccrocher à la fin de quelque chose. Et d'un côté, c'est la fin du monde, c'est-à-dire la fin du monde telle qu'on l'entend. C'est-à-dire Wolfgang, le, le, le père de famille, est en train de se raccrocher de toutes ses forces à sa, à sa, à sa culture, alors qu'en fait, on veut lui enlever sa ferme, son, son, son labo, enfin tout ça. Et euh, quelque part, c'est aussi la fin du monde de l'enfance. Et euh, pourtant, on est toujours du côté de l'enfance, c'est-à-dire qu'on est du côté de cette jeune fille, euh, Gelsomina, qui euh, est l'aînée de la, la fratrie, et qui a cette espèce de position... Euh, tout à fait ambiguë où elle a déjà un pied dans la féminité mais on n'y est jamais totalement et elle n'y accède jamais totalement et tout, tout vient nous, nous rappeler qu'elle n'a pas encore accès à l'âge adulte. cest les parents parlent trois langues, ils alternent entre italien, allemand et français et en fait on se rend jamais compte vraiment de pourquoi ils changent de langue parce que c'est jamais vraiment justifié et pourtant on a l'impression que les enfants comprennent les différents niveaux de langue mais qu'il y a suffisamment de confusion pour les maintenir juste un petit peu à distance et c'est un peu pareil partout c'est-à-dire qu'il y a l'absurdité d'un désir fou de, du père de s'accrocher à quelque chose qui a été son bonheur c'est-à-dire euh, sa, sa culture sa petite fille, euh, etc etc. mais rien ne fonctionne et du
5: coup C'est un ogre le père un peu dans le
6: film C'est un peu, ben, peu l'ogre mais en fait c'est l'ogre euh, déculotté quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le type il, qui a il est tout un peu, perdu. Il est un peu oui, et en fait, c est, c est, ce pathétique-là est très très beau. Et du coup, effectivement, ce que tu disais, Renan, c'est qu'il y a une dimension tout à fait flottante et onirique dans le film qui va nous emporter vers quelque chose et qui peut larguer des gens, ça c'est sûr, sur la fin. Mais en fait, ce que je trouve super beau aussi, c'est qu'un exemple de cette irréalité-là dans la construction des personnages, c'est que par exemple dans l'idée de la féminité, la construction, la seule figure féminine absolue pour le personnage de Gelsomina c'est une figure féminine totalement irréelle qui est la présentatrice de l'émission de télé dans laquelle elle veut totalement inscrire sa famille et qui est quand même jouée par Monica Bellucci une espèce de déesse grecque et donc il y a ce truc comme ça où tout le film tend vers l'absurdité et la pop culture dans un monde qui pourtant est complètement obscur
5: c'est très beau quoi
1: voilà, euh, Monica Bellucci, de toute façon fallait commencer par ça, ah, on est sûr <rire> d'y aller euh, Extère Nuit passe d'un continent à un autre et on va tout de suite pour l'Amérique et plus précisément New York pour euh, une histoire américaine, deuxième long métrage de Armel Ostiu avec notamment Vincent McCain en tête d'affiche il campe le rôle d'un homme prêt à tout pour reconquérir le cœur de sa douce qui est tombé amoureux d'un autre alors que notre bon Vincent l'est pourtant suivi jusqu'aux états unis j'ai l'impression qu'il n'y avait que des, malheurs, que des malheurs amoureux à Vincent McCain ça vraiment... <rire> euh, ton avis
7: son euh, oui donc le, le film de Armel Ostiou euh, qui est venu toute la journée présenter le film au MK2 Beaubourg euh, donc, que j'ai vu tout à l'heure et qui disait si jamais vous aimez le film parlez-en donc je suis assez contente d'en parler parce qu'effectivement le film m'a beaucoup plu euh, c'est une extension en fait, d'un un court métrage qu'il a réalisé il y a plusieurs années qui s'appelle Kingston Avenue oui, c'est un homme, Armel avec un seul L, euh, et qu'il a coécrit avec Vincent McCain. Et donc, ce, ce court métrage suivait effectivement euh, donc Vincent McCain qui joue Vincent, aller à New York sur les traces euh, de sa copine qu'il a plus ou moins larguée. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, on sait juste qu'il l'a rejoint dans une espèce d'élan d'amour fou en se disant, ben bah voilà, je vais à New York, il y a, il y a un geste hyper romantique d'aller à New York conquérir sa belle. Sauf que sa belle, donc, qui est jouée par Kate Moran, donc, actrice de, de Yann Gonzalez. Euh, lui paye tout de suite un billet pour qu'il rentre chez lui. Euh, et donc, euh, donc toute le toute la première partie, puisque le film est, est coupé en deux parties, toute la première partie du film est sur euh, donc ce personnage qui juste euh, vadrouille à, à New York euh, et, et veut absolument euh, la reconquérir. En tout cas, pense qu'il a toutes ses chances, alors qu'elle s'est trouvé un mec extrêmement canon qui est joué par un des acteurs de la série Looking, euh, le moustachu. Enfin euh, euh, voilà, donc il, il pense vraiment qu'il a sa chance quoi. Et vraiment, toute la première partie du film montre donc ce, ce, ce personnage qui, qui, qui s'enterre en fait, qui juste perd toute sa dignité de scène en scène et, et, et le film donc est, est tourné en, en appareil photo donc avec un appareil photo qui a été on, on le sent, euh, donc il est écrit mais on, on sent qu'ils ont tourné les scènes au fur et à mesure qu'ils croisaient des passants dans la rue, ils leur ont fait jouer des rôles des choses comme ça. Il y a un truc très improvisé très à l'arraché qui, qui est assez euh, intéressant et assez étonnant qui donne une dimension justement au film parce que c'est c'est vraiment cette idée de la rupture dans lequel voilà il s'embourbe dans une ville qui ne connaît pas euh, qui ne connaît pas et puis tout d'un coup le film opère à une rupture c'est-à-dire que il y a une deuxième partie qui a été tournée beaucoup plus récemment Vincent McCain du coup entre temps a perdu une dizaine de kilos voire une vingtaine de kilos et il y a une dimension beaucoup plus tragique au film et je trouve que le film vraiment opère quelque chose comme ça euh, de d'hyper de, euh, d'hyper séduisant et d'hyper euh, triste et vraiment qui, qui est en parallèle avec la, la carrière de Vincent McCain, quoi qui a un truc très rond qui vraiment a un personnage à la Guillaume Brac et qui au final finit avec un Guillaume Brac mais plus son, plutôt version tonnerre, un truc assez dépressif. Vraiment, le film, voilà, c'est une histoire américaine mais c'est surtout une histoire universelle sur la difficulté de se remettre d'une histoire d'amour et la possibilité de ne jamais s'en remettre. <rire> pleurer c'est la
1: Saint-Valentin <rire> on vous le recommande donc euh, là, toute autre ambiance ou peut-être pas, on ne sait pas traduit dans plus de 50 langues vendu à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde le phénomène 50 nuances de grès, écrit par Erika Leonard James débarque en sage, je ne vous rappelle pas l'histoire auquel vous n'avez sans doute pas pu échapper même si vous n'avez pas lu le livre ça parle de fouet, de discipline, de sexe et c'était quand même à peu près médiocre niveau littérature, je dis ça pour l'avoir parcouru et lu quand même quelques pages ici ah J'ai dit parcouru. Dans le métro. Euh, dans mais qu'en est-il du film de <rire> réalisé par Sam euh, Taylor Johnson Ronan?
5: Euh, C'est enfin C'est le, le film qu'on attend cette semaine. quoi. On parle des films, on s'en fout des autres. On veut savoir s'il y a du cul à l'écran. Non. Non, je vous le dis tout de suite, il y en a pas. Euh, par okay, contre, il y a 20 minutes. mais alors, euh, c'est un. Moi, j'ai vu, j'ai eu la chance, le privilège de voir le film hier euh, dans une ambiance étrange, c'est-à-dire que donc le film était présenté à la presse et, et le film était donc très étonnamment, le film a été présenté la veille de sa sortie, ce qui est très très rare. Et donc, on, on s'attendait soit à un nanar complet soit un truc explosif. En fait, c'est un entre-deux. C'est un film... Euh, alors C'est marrant parce qu'on vend le film sur le SM. Je pense que ce n'est pas du tout un film sur le SM. Effectivement, c'est l'histoire d'Anastasia Steele qui tombe étrangement amoureuse de Christian Grey, qui est un, un businessman euh, très élégant. Et Christian Grey en fait, a un, une, une déviance. C'est-à-dire que Christian Grey aime bien mettre des fessées. Mais qui n'aime pas mettre des fessées, franchement -dire, ça, ça, ça pose le personnage comme un déviant. En fait, le film a, a eu l'intelligence de ne pas le poser comme un déviant. Ça raconte quoi, en fait, hein, qu nuances de degrés, et pourquoi le film est pas si mal Ça raconte l'histoire d'une jeune gourdiflotte, flotte qui est euh, fan de romans de Jane Austen et de Thomas Hardy, qui rêve de euh, grandes chevauchées romantiques, qui rêve d'être chevauchée de manière romantique, et qui tombe amoureuse d'un type qui, lui, est un businessman, qui incarne véritablement le capitaliste et le capitalisme, et qui lui dit « Écoute, ma cocotte, moi, euh, l'amour, ça ne m'intéresse pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange des bons pro procédés, tout est un contrat. » Et le film est très intéressant pour ça, parce que c'est l'opposition entre une vision romantique et une vision on va dire, prosaïque, une vision euh, concrète, capitaliste, contemporaine de l'amour. Ce qui rend le film assez passionnant, c'est-à-dire qu'on a c'est Enfin, assez passionnant, relativement passionnant, <rire> je, je m'emballe. Euh, que... J'ai un peu kiffé. Ouais. <rire> c'est-à-dire qu'en fait, on est une espèce de, de rom-com impossible entre deux personnages, entre une qui lui dit vas-y, vas-y, prends-moi sauvagement, et lui, lui qui lui dit attends, je te prends sauvagement, mais on est bien d'accord que je ne t'aimerais pas. C'est à peu près ça le sujet du, 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 du film. Ce qui est intéressant, c'est que l'OSM sert à quoi dans le film Sert en fait de territoire de rencontre. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans l'abandon, dans le geste romantique de s'abandonner à ses pulsions, et lui assouvit une espèce de euh, régularité de rite, ce qui rend le film assez passionnant là-dessus, c'est-à-dire que le sujet, moi j'ai compris pourquoi le, film, le livre avait marché, et que le film rend bien. Après, en termes de forme, ça ressemble à un épisode de Gossip Girl, donc c'est plutôt agréable, elle se fait fesser sur du Beyoncé, et on parle de fist vaginal, moi je pense que ça fait, euh, ça fait le job. Après, pour ce qui vous intéresse, on la voit complètement nue, et lui on voit ses poils plus bien. Voilà, donc plutôt un agréable moment, je, je suis assez étonné de l'hypocrisie des gens qui sont là, ouais, quel nanar, quel affreux, non mais attendez, on n'allait pas voir du Bergman non plus, c'est-à-dire que moi j'ai vu exactement ce que j'allais voir, 50 nuances de grès, j'ai envie de voir la suite
1: Très, très obsession Bergman ouais. ce soir, <rire> on enchaîne tout de suite avec euh, Félix Emera de Maxime Giroux qui est sorti la semaine dernière en salle mais dont le chroniqueur voulait faire et un petit fait <rire> Nous n'en avions pas parlé. C'est l'histoire de deux personnes que tout oppose et qui vont finalement se rencontrer et tomber amoureux.
5: Louise.
2: Bon, ce qu'il faut quand même commencer par dire, je pense, c'est que c'est un film absolument sublime qui n'a pas euh, qui n'a pas bénéficié de beaucoup de beaucoup de publicité, malheureusement. Euh, c'est donc l'histoire de Félix et c'est ce qu'on disait. Euh,
5: Le elle, titre est... Est bien trouvé. Oui, si c'est l'histoire de Felix et, voilà. et c'est bien trouvé. Merci de, pas, de,
2: de ne pas en rajouter, s'il te plaît, Renan euh, ce, qui est, ce qui est très beau, c'est que donc ce sont des personnages qui, qui sont en train de vivre une, une parenthèse à la fois enchantée et infernale. Euh, et, et, et voilà, donc c est, c est, cette femme, elle sait qu'elle elle qu va droit dans le mur et elle sait qu'elle aura autant de regrets que de remords, quelle que soit la décision, décision qu'elle prendra. Ce que je trouve très beau, c'est que, alors déjà, c'est un film qui me parle parce que je trouve que ça moi ça me fait penser à la désespérance et au fatalisme euh, qu'on retrouve chez Sofia Coppola ou chez James Gray et je dis pas James Gray simplement parce que euh, on voit une communauté euh, juive orthodoxe Ça n'est pas ça, c'est qu'il y a une vraie euh, question de, du sacrifice euh, de euh, ce que c'est de prendre des bonnes ou des mauvaises décisions dans sa vie et euh, ce que c'est de, 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 de toute façon se retrouver euh, fatalement euh, malheureux quelle que soit la décision qu'on aura prise euh, c'est euh, un film Très 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 beau, bouleversant, il y, a vraiment, il, y a des, il y a des plans absolument magnifiques et ce qu'il faut aussi dire c'est que Maxime Giroud, qui est le réalisateur, c'est pas, pas son premier long métrage, c'est le troisième je crois, euh, offre un film extrêmement maîtrisé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que chaque plan est travaillé, euh, tous les plans sont fixes où quasiment tous les plans sont fixes. Euh, c'est extrêmement travaillé, et c'est d'une immense beauté, tant dans la forme que dans, que dans le fond. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a toute une question du, du symbole qui devient parfaitement euh, vide de tous sens. C'est-à-dire que la toute première scène, l'annonce, le, le, euh, cette femme, elle assiste euh, au Shabbat, et elle ne voit plus dans le Shabbat que euh, les éléments euh, ridicules euh, et... et, et ridicule en fait de 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 ce que peut de ce que peut être la religion mais elle n'y voit plus du tout le sens sacré et c'est très beau il y a plus de sacré dans sa vie
1: Très bien, eh bien, et Extérieur Nuit, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, on a eu des petits problèmes de podcast que, de podcast ces dernières semaines qui sont maintenant résolus, donc n'hésitez pas à aller euh, réécouter nos, nos anciennes émissions. On se retrouve la semaine prochaine avec un programme chargé, le dernier Clint Eastwood, Réalité de Quentin Dupieux ou encore Vincent euh, N'a pas d'écaille euh, de Thomas Salvador. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma et rester à l'écoute d'Extérieur Nuit. Tout de suite d'ailleurs, c'est Tout foutre en air qui reçoit euh, Isaac de Delusion. Euh, voilà, et bien à la semaine prochaine